1: Son las dos de la tarde con cuatro minutos. Dos de la tarde con cuatro minutos y ya estamos puestos para irnos a nuestro siguiente espacio, que es la mesa de periodistas de este martes, en la cual vamos a tener la participación de Temoris Greco, de Daniela Barragán, que ya están por aquí. Así es que Daniela, buenas tardes.
0: Hola Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. También saludos al maestro Temoris. Espero que estén teniendo una muy bonita tarde.
1: Bien, Daniela, gracias. Temoris Greco, buenas tardes.
2: Dani, qué gustazo, Julio. Estaba aquí muy, muy, muy interesado con una persona de, de nuestra audiencia que, que, bueno, firma como el tigre Toño y que dice: Yo soy el papá de todos los bots anti AMLO. Ay, ya vale. <risa> está como muy divertido. No sé si es si es chiste, pero pues ya parece que hay orgullo no solo en ser bots, sino que se pelean, ser el super bots, ¿no?
1: Sí, así es. Hoy no va a estar con nosotros uh, Arnoldo Cuellar, nuestro querido compañero a quien le mandamos un abrazo solidario, cálido, de fraterno de amigos. Se lo enviamos y ya está por aquí don Arturo Rodríguez, pues que creían que no. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes,
3: una disculpa por el trazo. La verdad es que fue aquí un... Eh, fallas técnicas, dijo Colosio.
1: Con que no sean las mismas a estas no. horas, Arturo, ¿no? Y el martes. En martes, imagínate. Bueno, pues vamos a iniciar. Daniela, antes de que entremos en materia, platícanos por favor de esa noticia tan especial que diste a conocer en Sin Embargo de cómo el coordinador de los senadores morenistas y virtual jefe del Senado, Ricardo Monreal, ordenó que le compraran mil libros de él mismo al Senado que él preside y que por dos mil pesos cada uno, Daniela, ¿cómo está eso?
0: Dos mil pesos cada libro, pero no. fíjense, o sea, ya ahorita podemos hablar como de la investigación completa porque ayer sacamos una primera parte y hoy ya se publica la segunda. Y sí, o sea, lo que encontramos son eh, seis contratos que celebró, eh, pues celebraron eh, la Junta de Coordinación Política y el Grupo Parlamentario de Morena para comprar mil 13.300 mm. libros de Ricardo Monreal. Y en cada uno de los documentos en el que solicitan la compra de esos ejemplares, eh, se puede leer que se solicitan esa compra por instrucciones del propio Ricardo Monreal. O sea, sí, tal cual, no hay lugar a dudas eh, de que se trata de una instrucción del senador para, para comprar sus propios libros. Eh, hay, en la nota de ayer hablábamos del libro de Errares Político y, bueno, un, un título muy enmarañado. Y este, ahí vemos un sobreprecio increíble porque este, se compran mil ejemplares por dos millones de pesos, eso sería eh, dos mil pesos cada ejemplar, y el costo del libro es de trescientos cincuenta pesos. Entonces, eh, pues buscamos claramente al, al senador, al equipo del senador, para que nos dijeran, pues, ¿dónde estaban esos libros? Porque todas las compras, también se hicieron bajo el argumento de que eh, se necesitaban para enriquecer el acervo bibliográfico del Senado de la República. Por eso se compraron los 13.300 libros. Pero, pues, el senador, algunos los ha estado utilizando eh, pues para regalarlos en sus eventos, en, apenas en la plenaria estuvo regalando libros, y, pues, eh, cabe la pregunta de la que no hemos tenido respuesta, de si esos libros que está regalando en sus eventos para promover su, su candidatura eh, son los que compró el Senado, porque se supone que, pues sea lo que sea, sean el contenido que sea, pues tendrían que estar en el Senado enriqueciendo el acervo bibliográfico de este, pero pues hemos no hemos tenido ninguna respuesta del senador, ni para la nota de ayer, ni para la nota eh, del día de hoy, y ya hoy la complementamos diciendo que sí son 13.300 ejemplares, casi 7 millones de pesos, y pues bueno, es la instrucción de Monreal para comprar sus propios libros y la otra es que no solamente hay dos contratos donde se nota un sobreprecio, sino que también el senador está este, metiendo los servicios de edición, corrección, actualización. O sea, eso ya tampoco lo está haciendo él, sino que también el senado está pagando esos servicios para los libros de Monreal.
2: Vaya, o, sea, pues, o sea, que es para, para enriquecer eh, no el Senado, sino su campaña, ¿no?
0: Pues sí, o sea, ahí queda, queda la duda porque en los oficios, que además la información toda es pública, está en la, en la Plataforma Nacional de Transparencia, yo estaba realizando una nota, y, y la voy a quemar un poco, pero estaba realizando una nota sobre los millones que se están gastando en remodelaciones en el Senado. Y me encuentro con estos contratos y sí, o sea, tal cual eh, son eh, libros que se piden en, con una especie hasta de machote, o sea, ya sola, son los mismos documentos, solamente se les cambia eh, la fecha y las firmas eh, para uh -huh. pedir estos libros y se piden de a 3.000 ejemplares, o sea, los golpes son, son fuertes.
2: Oye, ¿ya hay una editorial o es una modesta es edición Rúa. de autor?
0: Es por rua. ¿Es, es, uh
1: -huh. es por rua. Por sí.
0: Exacto, también estuvimos solicitando una cotización por, eh, por esa vía, pero no llegó tampoco.
1: Arturo Rodríguez, ¿has comprado algún libro de dos mil pesos? ¿Comprarías un libro de dos mil pesos para abrevar en la sabiduría del docto Ricardo Monreal?
0: Sí,
3: he comprado algún libro, yo creo que es el, el máximo valor que he pagado por un libro, unos dos mil pesos por un libro importado de edición española pero eh, bajo ninguna circunstancia sería con, eh, la, el, con la autoría esa este, oye pero es que yo escucho a, a Dani Barragán y, este, y me estaba sonriendo porque me, me sorprendí sonriéndome aquí yo solo este, porque eh, como esta emoción que luego le da uno como reportero cuando <risa> ves el dato y dices ya te agarré
0: Sí, 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 sí. Sí, sí de, ver, de verdad que sí, así tal cual, porque les digo, o sea, yo estaba haciendo otra nota y me encuentro solo ese contrato que para abonar al dato que, que agregabas, eh, Arturo, o sea, pues uno eh, se animaría a pagar esa cantidad de dinero, como decías, por un libro importado, por alguno eh, pues de impresión de, por ejemplo, los de pintura, ¿no? Que eh, necesitan una impresión eh, más especial, pero o sea, el libro que cuesta dos mil pesos que por el que el Senado pagó dos mil pesos por cada libro es de tres de trescientas páginas con encuadernación rústica, o sea, y de 17 por 23 papel ecológico, o sea, es eh, pues el más sencillo, pero costó dos mil pesos cada uno.
2: Oye, y, y viene con el autógrafo de, de, de Santo Ricardo. Monreal, no, hombre, o te o piden
1: así. tu la copia de tu credencial de lector, pagan ¿Ah? los dos mil pesos y te piden además la credencial de lector.
0: No, eh, llamé a los números de la Junta de Coordinación Política porque sí se oferta el libro y ahí es donde lo venden a 350 pesos y el mecanismo es este solicitarlo, uno va a las afueras del Senado, pagas y te lo dan, pero a 350 pesos. O sea,
2: a las afueras hay el plantón que tiene enfrente.
0: Pues prácticamente. No.
1: Oye, <risa> Ahí te puedes entretener. <risa> Temuris, ¿tú has comprado algún libro muy caro? ¿Pagarías dos mil pesos por un texto de algún político y en este caso específico de Ricardo Monreal? Pues es que, mira, o sea,
2: su, su, supuestamente los estás regalando, ¿no? Si a mí me lo regalara, yo, yo le diría, ¿y qué voy a hacer con esto? Este es peso, o sea, te, obtengo la, la mochila llena, voy a, a moverme, no muchas gracias, a, a ver quién te lo acepta, yo no.
1: Uh -huh. o sea, pues ni, es que... Ni, ni,
2: ni obsequiado, ¿no? O sea, sí.
1: Arturo, había un... Regalado un, se me
3: hace caro, dice Temoris
2: sí.
1: Pues sí, es que regalado resultaría caro. Pero bueno, Daniela, pues bueno, vamos a retomar el ritmo de lo que tenemos eh, en este día de noticias muy eh, impactantes, como es el hecho de lo que ha sucedido en el juicio de García Luna. Hoy se ha mencionado de una manera, digamos, eh, muy polémica el hecho de un presunto, eh, como todo, finalmente el testimonio del declarante de la entrega de 7 millones de dólares para eh, un funcionario del gobierno de la Ciudad de México, en los tiempos de López Obrador como jefe de gobierno, y bueno, se ha hecho ya un ruido y muchos medios ya están señalando eh, hubo dinero para la campaña de López Obrador en 2006. ¿Cómo vas viendo la evolución de este juicio, Daniela?
0: Bueno, lo de esta eh, relación con eh, Andrés Manuel López Obrador, primero, eh, según yo también lo entendí, eh, parte como de una confusión o sea porque justo el rey Zambada que es a quien eh, la defensa de Genaro García Luna insiste de si había dado sobornos para una campaña de López Obrador contra Vicente Fox, él lo niega y entre los colegas que están allá hablaban de que sí había habido como todos eh, pues tuvieron un sobresalto al escuchar el nombre eh, del presidente, entonces eh, después eh, lo que yo he estado leyendo eh, de los textos que han publicado es que sí partió de un una, eh, de una confusión en ese primer punto, en específico de, de cuando sale el nombre de, del presidente López Obrador, porque el rey Zambada dice, yo di dinero para una campaña, pero no de López Obrador, y así es tal cual eh, su declaración. De lo otro, de este eh, Regino, que sale inmiscuido, que también ya veo eh, la liga con eh, Marcelo Ebrard y con el, el presidente López Obrador, yo creo que es un asunto bastante sencillo. Eh, y es una fórmula que ellos, que ellos han utilizado, el presidente en específico, que es la de, pues no vale la pena eh, dejar que crezca esa bola de nieve y mejor salir a hablar. Este, la semana pasada vimos este ejercicio de transparencia con la UIF, de decir, pues nosotros, eh, así es nuestro, nuestro proceso que llevamos por recuperar los activos de García Luna. Y esta es la red que detectamos, que creció en la administración de Enrique Peña Nieto. Pues bueno, yo eh, incluso eh, Claudia Sheinbaum le sigue, eh, le hace segunda y dice también aquí estamos investigando porque al parecer también hubo contratos para García Luna con Mancera, entonces eh, yo creo que no tendríamos por qué esperar tanto para que salieran a explicar cuál es esa relación, si es que la hay, qué fue lo que pasó, porque pues... Desde la mañanera hemos tenido hasta esos resúmenes en video sobre lo que se dice en, eh, en el juicio de Genaro García Luna y pues sería eh, pues algo eh, poco inteligente que no salieran a hablarlo, a asimilarlo y decir, no tenemos esta relación por esto, esto y esto. Eh, uh -huh. Y lo digo que sería poco inteligente porque pasó, por ejemplo, cuando eh, empiezan a nombrar a Laida Sansores. En ese resumen de la mañanera lo omiten, después cuando ya sale que sí actuó bien, ya, ya lo meten, ¿no? Entonces, eh, como que ese tipo de eh, maniqueo en la información cuando estás diciendo que vas a hablar de un tema a diario en un foro como La Mañanera, pues se hace evidente que como que algo ahí incomoda. Entonces, eh, si ya están eh, varios eh, periodistas hablando de esta posible relación o nexo que hay con eh, eh, Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador, yo esperaría que, o sea, ya no pase de esta semana en que desde la misma mañanera, y no a pregunta expresa, sino desde la misma mañanera, el presidente o quien sea hable al respecto.
1: Bien, Daniela. Eh, Arturo Rodríguez, ¿cómo vas viendo esta evolución? Y hoy, ya entrando en este duelo de narrativas en las cuales los adversarios del presidente López Obrador dicen, así como ya pillé, ya agarré este dato, este hilo de esta mención, ahora sí que haya sido como haya sido, varios medios y comentaristas y opinantes en redes sociales ya están dándolo como un hecho. ¿Qué opinas,
3: Arturo? Pues mira, yo creo que todo está, eh, como lo decía la semana pasada, eh, un, un tanto con alfileres. Es decir, uh, menciones van, menciones vienen, eh, pero lo cierto es que eh, lo que yo alcanzo a percibir hasta este momento en el desarrollo del, del caso del juicio de García Luna en, en, en la corte este de Brooklyn eh, es que hay muchos dichos y muy pocas evidencias. Eh, y claro, algunos dichos salpican para un lado, otros dichos salpican para otro. Me parece que eh, Gabriel Regino pues, ha sido un, un abogado polémico, por decirlo menos. Eh, ciertamente eh, pues hay una serie de relaciones con el gobierno de, de, de Brad y de Mancera. Este, hoy eh, pues, lo vemos de manera muy destacada, eh, siendo el abogado patrono, de quienes, eh, y pues al parecer están, eh, de los presuntos responsables del tema del accidente de la línea 2, sí, y, y, y luego por el otro lado vemos eh, este otro aspecto que me parece interesante, y no por lo del juicio en, en los Estados Unidos, sino por lo que ya comentaba Dani Barragán, que es este asunto de de la, fiscal, del, eh, la Fiscalía Capitalina o de la Procuraduría que era la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y durante el sexenio de Mancera y que dependía eh, eh, de la estructura del, del jefe de gobierno porque me parece que es uno de estos episodios que permiten solo, eh, establecer la conexión o el mapa de relaciones que van eh, conectando asuntos con la Ciudad de México y con grupos políticos muy específicos, eh, sino que también eh, nos permite o nos tiene eh, ante la expectativa de ver que los servicios que supuestamente eh, se pagaron a una empresa eh, que era Glack o algo así, este, eh, siendo una cantidad tan fuerte como la que se estuvo mencionando como la que mencionó la jefa de gobierno pues a ver si esos servicios se devengaron o no particularmente porque eran servicios de asesoría y a mí me gusta más la idea eh, es, eh, vamos, no por un tema de gusto sino por eh, de viabilidades de que eh, por las condiciones en las que funciona el sistema judicial el sistema penal estadounidense, pues pueden ser que los testimonios ah. sean relevantes, pero eh, para el caso de México no tendrían mayor relevancia, eh, excepto por cosas como las que empiezan a surgir. Y en concreto me refiero a lo de la Ciudad de México, porque eh, es posible que diferentes eh, delitos, eh, cometidos por servidores públicos en relación y, y por el, los servicios de proveeduría que daba a García Luna a través de una cantidad tremenda de razones sociales. Este, pues puede ser que hayan prescrito lo mencionaba en la columna del, del sábado, pero este caso concreto de los contratos con la Fiscalía o con la Procuraduría de la Ciudad de México, me parece que está en el límite o sea, tiene unos meses de colchón suficiente para que no prescriba y para ver eh, hasta qué punto eh, el caso eh, García Luna o, la, o, o Genaro García Luna puede ser eh, también procesado en México, dadas las malas expectativas además que hay con el caso estadounidense. Entonces, eh, creo que es muy interesante y muy relevante lo que se ha dado a conocer, más allá de los dichos que, que eh, eh, pues abundan en, en el juicio en Estados Unidos, esta información con datos duros que dio a conocer la jefa de gobierno. ya imagino ahorita en el chat, es que el Arturo Rodríguez le va a a bien.
2: Pues sí, o sea... O pues él, sí, sí le él, vas.
1: Sí le, sí le vas, sí le vas. Oye, si ya confesó, dijo, pues sí. O sí, pues sí.
3: O sea, pues sí, sé qué van a decir, ¿no?
1: Ah. <risa> Pero sí le vas a Chainbam o no, Arturo.
3: Yo no, no tengo favorito... <risa> nunca eh, en procesos electorales, lo que sí puedo decir es que me parece el perfil, un perfil muy profesional de una mujer que se ha curtido tanto en el ámbito académico como en la vida política que viene de la izquierda y que además eh, creo que se nos ha revelado en diferentes momentos como una estratega eficaz eh, eh, políticamente y poniendo en jaque a muchos de sus adversarios, a la chita callando, y, en diferentes oportunidades, y entonces pues esa sería mi valoración, no porque sea mi favorita, sino porque los hechos es lo que percibo.
1: Temoris, ¿le ponemos palomita de que sí o que pues, quién sabe? Pues
2: es que yo, yo digo, o sea, él no, o sea, no, no vota por su favorito, vota por el menos peor, o, o ¿qué, qué Arturo? A ver, cuéntanos.
3: Eh, eh. Es, lo, el, lo que siempre he dicho y, y es parte de, de una convicción muy personal es que yo no voto, nunca he votado, nunca... nunca...
1: abstencionista. ¿Cómo lo ves, Te Moris? ¿Qué tal, eh? Nunca has votado, Arturo. Has, jamás he votado.
2: O, o sea, tú ya ni ves los toros desde la barrera, tú los ves el por tele, ¿no?
3: <risa> Pues eh, mira, en, en principio era porque, eh, pues siempre cuando anda uno de, de reportero principiante, te mandan a cubrir las jornadas comiciales, unas coberturas absurdas. Perdón para los jefes de información que se obstinan en eso, pero cubre uno pura pendejada todo el día, que si no abrió la casilla, que si hay hubo un incidente y que si se dieron un empujón y que ya fue a votar no sé quién, este pura información es relevante todo el día y ahí anda uno en friega, a las 8 de la noche andas todo jodido y ni fuiste a votar porque están ahí obstinados con que pueda pasar algo y al último la nota, en realidad la nota es el resultado electoral. Entonces muchos años, como fui reportero perrín, como hasta la fecha, este, pues me tocaba hacer coberturas de ese tipo y nunca podía ir a votar y que me, se me quedó la maña.
2: O sea, que ya, que ya odia las casillas, o sea, básicamente ya
1: no quieres ni, ni verlas ni pintura. Dani, le ponemos a Arturo que sí apoya a la jefa de gobierno o lo dejamos en duda o qué onda, Dani.
0: No, yo, yo no lo voy a echar montón. Entonces, este <risa> hablo, <risa> hablo de manera objetiva, Deja, dejémoslo así.
1: <risa> está bien, está bien. <risa> Temuris, eh, es que además, y luego aquí Arturo, que no sé qué hiciste en esta nueva, eh, con Operación Mamut, que fuiste ahí a poner eh, el desorden, ¿o qué hiciste ahí? ¿Qué, qué pasó, Arturo? No sé por qué, ¿qué dicen? No, 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 hombre, felicitaciones de que estuviste muy bien y que participaste ahí en Operación Mamut con, con todo este programa, ¿ahí estuviste?
3: Sí, hace el domingo antepasado me hicieron favor de invitarme este, Fer, Fernando Rivera Calderón, y bueno, pues Jairo y, y Elena, este, y, y pues la verdad es que es muy divertido, me la pasé sí. muy bien, hablamos un poco de Coahuila, hablamos un poco de Cárdenas y, y la relación tóxica con López Obrador... Este, entre otras cosas, y la pasamos
1: bien, siempre falta tiempo. Temuris, sí. pues. ¿qué opinas del tema de cómo va el curso del juicio a García Luna por un lado y por otro? Esta fiebre de comentarios que ya está desatada desde el lado de los opositores a López Obrador por esas presuntas declaraciones. Leí hace ratito el encabezado de Publímetro, o Publímetro, Publímetro, eh, que dice que pues en cabeza dieron siete millones de, pesos, de dólares o de pez, no sé, a la campaña de López Obrador, bla, bla, bla. Y en el sexto párrafo, sin embargo, el propio Zambada negó que esa fuera la interpretación, dijo que no eran así las cosas, pero ahora sí que cabeza periodística dada, ni Dios la quita, dicen Temulis. Claro, bueno, es como las, las fake news, ¿no? Si alguien
2: te dice... Eh, si, hay, si alguien pone en, re, en, re, en redes sociales que, que tal y tal eh, en, enemigos políticos, cuando tú, no sé, casual, ¿no? Lili Telles y Gerardo Fernández Noroña se reunieron en los curitos y se dieron un beso, eso es una bomba. El desmentido, qué aburrido. Entonces ya la gente no, no reproduce el desmentido, ¿eh? o sea, te, te cuentan este, lo, que, lo, que, lo que realmente es, 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 es escandaloso. Muchos de, de nuestros columnistas se la saben bien, ¿no? Por ejemplo, Héctor de, de Maulión, yo, yo recuerdo cabezas de, de, de columnas suyas, en donde lo que, lo que viene en el contenido de su columna, que es lo que más o menos puede documentar, no comprueba el título de la columna. Por ejemplo, me acuerdo una contra el presidente de la Comisión Mexicana de, de Promoción y Defensa de los, de los, de los Derechos Humanos, en donde, que, 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 que se titulaba Mercenarios de los Derechos Humanos. Ya adentro no se demostraba, pero pues sí, el, el cabeza dada y ya, ¿cómo, cómo, cómo te, la, te la quitas? El, el, el tema es que a mí sí me han quedado de ver los gobiernos, tanto, tanto de, López, de López Obrador como de Ebrard en la Ciudad de México, su relación con Gabriel Regino y es una cosa que ha sido cuestionada eh, de, 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 desde el principio. Gabriel Regino es, un, es una figura con, con, con relaciones cuestionadas, con una, con una gestión cuestionada que, eh, que, que en, en, en aquel momento no se entendió qué diablos hacía con gobiernos progresistas, como no se entienden otras cosas, como no se entiende qué diablos hace Alejandro Gersmanero, en la Fiscalía General de la, de, la, de la República, promovido por esta administración, o como este, también genera bastante suspicacias sus un Omar García Harfuch, que es el secretario de Seguridad de esta ciudad, eh, sin haber aclarado su paso por la Policía por, por la, por la Federal en particular. Eh, cuando coordinó esa policía en el estado de Guerrero, una policía que el propio presidente López, o, López Obrador ha dicho que no se puede hacer nada con ella porque estaba completamente corrompida y que muchos de sus jefes eh, eh, ahora están en prisión. Entonces, pues bueno, eso lo quedan a de ver, pero también más allá de la, de la exageración, del tratar de, eh, de, de inflar una declaración de... Eh, de, de Rey Zambada para convertirla en una supuesta aportación a la campaña eh, de Andrés Manuel, este, esto lo inflaron, es evidente. Pero también hay otro, hay otro mecanismo que es el de equiparación: o sea, el tratar de generar la, la impresión que a ver puesto a García Luna durante dos sexenios el, panistas eh, al frente de la seguridad pública del país, es exactamente lo mismo que haber puesto a Gabriel Regino en una ciudad, aunque sea la capital de la, de la República. O sea, hay una dif diferencia entre la ciudad y el país que es obvia, pero ellos están intentando hacer una equiparación y les dieron pie para ello porque efectivamente sigue eh, esta cuestión. Si, si se valida si, si damos por bueno cuando Rey Zambada dice que le dio 5 millones de dólares a García Luna, tam, por, ¿por qué vamos a negar o, o, a, o a dar por malo cuando en la misma persona dice que le dio mi, millones de dólares a Gabriel Re, 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 Regino? O, o, o sostenemos las dos o invalidamos las dos, pero no, no se puede darle más valor a una que, que, que a otra.
1: Bien, Temorís. Daniela...
2: Nada más, más, sí. más quería agregar sí, sí, sí. que me decepcionaron mucho los fiscales eh, de este caso. Eh, eh, habían anunciado 76 testigos y eh, al final presentaron solamente 26, o sea, hay 50 testigos que se quedaron calladitos. Sus de declaraciones van a pasar pues, en, en documentos al juicio, serán conocidas solamente por unas pocas personas pero todos, todo el mundo estábamos pendientes de lo que esas 50 declaraciones iban a, a contarnos sobre los gobiernos de Fox y de, y de Calderón. Eh, por ejemplo, na, nada más por la, algo que ya, que ya se ha comentado aquí, por la relación... Con eh, periodistas y con medios de comunicación corrompidos, comprados por García Luna. Paco Cruz eh, ha hablado ya sobre, sobre el asunto, solamente se, me, se mencionó lo del diario Universal, pero nos quedamos. O sea, yo creo que cuando la defensa anunció el acortamiento del juicio, en, por todo el país se escuchó un enorme suspiro de alivio de todos aquellos que tenían la, el miedo, el terror de que su nombre y sus relaciones salieran en ese juicio y que ahora dijeron, uff, uff me salve me salve Ojalá eh, algún día podamos cono conocer el, el contenido de lo que van a decir estos testigos y ojalá tengamos en este momento alguien en la Fiscalía que sea que tenga el valor, la voluntad y el compromiso con el país para eh, utilizar esa información y llevar a esa gente ante los tribunales.
1: Gracias, Temoris. Daniela, antes de seguir con los detalles informativos del día, eh, déjame plantearte a ver si nos puedes dar una opinión sobre este punto. Hoy es el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad independientemente del, del aspecto comercial en el cual hay quienes creen que hay que regalar y hay que gastar y hay que comprar para demostrar amistad o amor, que desde mi punto de vista es una, es una postura equivocada. Pero más allá, Daniela, me parece que estos tiempos nuevos del amor implican desde la diversidad sexual incorporada de manera creciente a las relaciones de pareja, por un lado, y por otro lado, también a nuevos ingredientes tecnológicos, cibernéticos, mediáticos, de una nueva forma de entender el amor que lleva a terrenos como el llamado el poliamor, las múltiples relaciones amorosas. Así como en el pasado a nuestros bisabuelos les escandalizaba, que los Beatles salieran con el cabello largo cuando eran hombres machos que debían de traer el cabello corto, pues eso generaba el escándalo, se está degradando la sociedad, ¿cómo es posible? Y a muchos de nosotros, o al menos de mi edad, nos escandalizan algunas cosas que van siendo superadas. ¿Cuál es el perfil de ese nuevo amor,
0: Daniela? Ok, hablemos de amor entonces. <risa> eh, pues, bueno, no lo voy a hablar por mí porque, o sea, metiendo esto de antesala yo me podría como clasificar en términos como todavía muy tradicionales. Eh, o sea, por ejemplo, esto del poliamor lo veo y digo, wow, pues es como para valientes, ¿no? O sea, estar eh, con esa como eh, facultad para poder... Eh, compartir compartirte no sé o sea yo sí lo siento como eh, ya una dimensión superior para muchas personas quien lo hace de verdad pues mis respetos pero este lo que sí siento que eh, estamos caminando muchas muchos es como para este tema eh. planning for your next trip Y es una discusión bien interesante eh, la destrucción de la idea del amor romántico, que parte eh, de mucho de una eh, feminista mexicana, Marcela Lagarde, que todavía está viva y tiene libros buenísimos, este, de, las, de las mejores detalle internacional. Entonces, este, como que esa discusión es muy buena de estar diciendo, ah, este, pues no, ya no, ya no es necesario este asunto de ábreme la puerta del carro, tráeme rosas el 14 de febrero. Ya más bien, eh, por ejemplo, en las relaciones está hablando, por ejemplo, de la responsabilidad afectiva que todas las parejas tienen que tener el respeto a las emociones porque, pues, eh, todavía si volteamos a las relaciones de nuestros papás, de nuestros abuelos o incluso a la de nuestros hermanos, todavía podemos encontrar en muchos como rasgos de violencia sutil que dejamos pasar porque vemos que es como todavía lo normalizamos mucho, entonces creo que ahorita sí ya se está partiendo como mucho el tema de, no, a ver, hay que ser responsables con el tiempo de cada uno, con los sentimientos de cada uno, y parte mucho de una teoría, aunque no se hable expresamente, eh, sí siento que muchas relaciones ahorita eh, ya tienen como ese tipo de ingredientes, del saber exigir, eh, a pesar de que, por ejemplo, en lo, eh, muchas veces la, la mujer queda sometida este por eh, los salarios, ¿no? En general, eh, o estadísticamente los hombres eh, ganan más que las mujeres, están más, eh, tienen más puestos de trabajo, las mujeres todavía están eh, re, relegadas a, a puestos de, de, del hogar, de cuidados, entonces esa relación eh, siempre termina siendo una relación de poder. Y ahorita también lo que ya veo en, eh, digamos, sí podríamos decir nue una nueva generación de decir, pues, ¿sabes qué? Es que el trabajo de cuidados también es trabajo, entonces, ni lo tuyo ni lo es más importante porque mi trabajo de cuidados en la casa es fundamental para que tú puedas hacer tu trabajo fuera. Entonces, siento yo, es muy leve el cambio, pero creo que sí está avanzando y hay una evolución en esa idea de la destrucción del amor romántico. Ya nos reímos, por ejemplo, ahorita de la frase eh, tan eh, trillada de me pega porque me quiere, que nació de ser real y después se convirtió, se convirtió en un chiste, yo lo he escuchado muchísimas veces en un chiste, entonces eh, ya es como de ir rompiéndolo pero en serio, que no sea chiste sino dejar de decirlo, dejar de practicar eh, ese tipo eh, de violencias, entonces creo que sí, eh, ahorita en el día del amor también puede funcionar no solo para ir a comprar que necesitan ir a comprar eh, sus regalos, no, esta no es una invitación para que no den regalos el día de hoy sino para este, repensar nuestras prácticas eh, tanto con la pareja como con las amigas también, con eh, la familia, porque sí creo que ya podemos estar hablando de unos pasos hacia adelante en nuestra forma de relacionarlos, creo yo, así, así lo veo.
1: Sí, bien Daniela. Eh, Arturo Rodríguez, ¿cómo va la relación amorosa en nuestra realidad actual? Cada vez con más eh, eh, diversidad sexual, con muchos clichés que hay que retirarse, es más frecuente que encontremos en la calle, en los restaurantes, en todos lados, parejas de diversidad sexual que forman parte del nuevo panorama social. Y por otra parte, eh, una situación en la cual pues hay avances tecnológicos, mediáticos, mil cosas que forman tal vez una nueva dimensión del amor en los tiempos ah. de, esta, de estos torbellinos tecnológicos, Arturo? ¿O seguimos siendo machines?
3: No, yo creo que sí. Eh, hay, eh, a mí lo que me sorprende no es que haya una eh, mayor tolerancia a las diferentes eh, relaciones o tipos de relaciones eh, entre personas. A mí lo que me sorprende es que siga habiendo intolerancia a las a las diferentes manifestaciones de amor o por relaciones de pareja o sea y es frecuente que encontremos eh, en ocasiones alguna nota por ahí o, o nos enteremos de algún hecho de violencia contra eh, personas de un mismo sexo que pues expresaban su afecto eh, públicamente no eh, personas que han sido discriminadas eh, pues en un restaurante, en un gimnasio, en una escuela y, y en la misma sociedad que culturalmente cuchichea, bromea y eh, hace mofa de eh, una forma de ser, de pensar y, y de eh, asumirse eh, eh, como género y, y, y también como sexo en, en de manera pública, entonces creo que hay todavía mucho por vencer al respecto, pero no deja de ser llamativo que eh, existan esos niveles de intolerancia, y esos niveles de intolerancia como también las preconcepciones que históricamente hemos tenido respecto a las relaciones eh, de, pareja, eh, con, eh, de pareja heterosexual, eh, tienen que ver estrictamente con parece que de una manera eh, ya inadmisible con los criterios de las iglesias. En el caso nuestro, pues de la iglesia católica, cada vez más y de manera más activa de las iglesias eh, cristianas o, o de inspiración judeocristiana en general, eh, que han establecido eh, una serie de, de posiciones sobre el tipo de relaciones que deben existir, y que eh, esa inculturación eh, pues ha, ha sido dañina eh, para el desarrollo de las personas en sociedad. Entonces, eh, creo que a final de cuentas, eh, esta idea del de, de amor tiene que partir siempre de la libertad, eh, y nuestras ecuaciones tienen que, eh, y nuestras fórmulas de explicárnoslas tienen que partir de, de, de ese principio de, de libertad, eh, cada vez eh, más eh, indiferentes en tanto sociedades laicas eh, a los criterios religiosos que tanto daño nos han hecho y que paradójicamente pues se eh, eh, establecen en una fecha muy propicia a lo comercial ciertamente, este, que pues está consagrada a, a un santo católico este, hasta la misma fecha pudiera resultar un tanto cuestionable para los criterios más radicales, yo creo que hasta en eso también soy muy indiferente y tolerante a quienes sí y a quienes no, uno dice pues a veces andan ahí todos bien metalerotes con chica matota y todos tatuados, pero eso sí, comprando el, el osito de peluche <risa>
1: Bien, Arturo, gracias. Pues sí, Temuris Greco, Temoris día del amor y la amistad, diversidad sexual, nuevas conformaciones de la identidad de las personas, fin del amor romántico. ¿Qué nos dices, Temoris?
2: Yo no, no, no había observado lo que, lo que acaba de, men de mencionar Arturo sobre el santo católico. O sea, así me, así, no, 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 no sé. o sea, por el otro lado. Me, me, me decían, pues, ¿cómo es eso de que, de que un bebé con alas anda, anda haciendo que las personas entren en, en pasiones, no? Este, es cubido o, 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 eres, o eros, ¿no? O sea, más bien corresponden a tradiciones no cristianas que vienen de, 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 la, de, de la tradición griega y, del, y de la romana. Y, y, pues, bueno, se ha ido mezclando todo en un paquetito con un celofán y un moñito que se compra de manera generalista en el día en que los comerciantes pues, nos, nos dijeron, ¿no? O sea, a mí, yo no celebro ese día del de de amor y la, y la amistad, ni, ni, ni en general los días que, pues, este, que, de, que de pronto nos introdujeron pues para que se pueda vender más, eh, básicamente. Y, y yo creo que, pues, que el amor es algo que se tiene que entregar todos los días, no, es, no este día, ¿no? O sea, yo di, digo... Eh, de, de, repartamos besos y abrazos todos los días, no, no nada más este día. Es como, el, como el ce, celebrar a la mamá tal día o al papá uh -huh. tal día, ¿no? Y el, y el resto del año, órale, fríguese con la casa. Que uh -huh. este, yo sí, de oficialmente no lo creo, entonces va. Bueno. Pero bueno, pero tampoco quiero ser tan grinch, ¿no? si sí, soy bien grinch, <risa> pero bueno, tampoco pasarme de grinch. Y pues sí, ya, este, ya puse en mis redes ahí un saludito para toda la banda y, y para recordar eso, que, que siempre. Eh, hay que creernos. Yo sí creo que eh, avanzan eh, avanzan concepciones bastante más abiertas. La familia tradicional eh, el, es, está basada en, en, en millones, bueno, en cientos de miles de años en que la humanidad, en que la, la, la experiencia de la humanidad giró en torno a la propiedad de la tierra y a asegurar la transmisión de esta propiedad. Eh, pero, pero ya la sociedad ya cambió de, de, de eso, ya es mucho más abierta ya es mucho más diversa, necesitamos más, más cosas, esos modelos ya no satisfacen ni a los hombres heteros, ni a las mujeres heteros ni a, ni, a, ni a las personas homosexuales, ni a toda la diversidad, ni a las intersexuales y las... ahora hay más espacio para que la gente pueda realizarse en, en la identidad que mejor le acomode y yo creo uh -huh. que la identidad es algo que también uno tiene que elegir entonces, no, no sé si eh, nos podemos eh, con, pues, confiar en el ideal de progreso que dice que, la, que las cosas eh, inevitablemente tienen que avanzar hacia mejor. Siempre ha habido retroceso, siempre hay el peligro de que, uh -huh. de, que de pronto algo ocurra que eche para atrás esto este proceso, pero también defen, espero que la gente sepa defender lo ganado y pelear que, que se gane más. Y sobre todo sí. sin, sin, sin exclusiones. Las, las, la, no se puede buscar tolerancia, no se puede buscar inclusión eh, excluyendo a tal o, o a cual. O, o vamos por todas y todos o no vamos por nadie. Entonces, y eso me refiero a mujeres, a, a personas LGBT, a, a, a personas de distintos eh, colores de piel, de distintos credos o no credos, eh, eh, a personas de distintas... Cla clases sociales, en México se dice que no hay racismo, que no hay machismo, que no hay homofobia, que no hay clasismo y somos un pa país que pa padece gravemente de todo eso entonces tenemos que eh, hacer de todas las luchas una lucha, la lucha de todas y de todos
1: Bien, Temoris eh, Daniela, Daniela en la vida política también están los amores y los desamores. Mira lo que está pasando entre la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, y el eh, canciller actual y precandidato presidencial, Marcelo Ebrard. Resulta que Marta Bárcenas puso una serie de consideraciones críticas respecto a la manera como se han procesado acuerdos por parte de Ebrard con el poder de Estados Unidos. Y le ha revirado Marcelo obrar y el propio presidente dijo que la ex embajadora eh, pues ya se pasó al lado conservador. La ex embajadora es esposa de otro diplomático y periodista que a su vez es tío de la esposa del actual presidente o sea, eh, amores y desamores también en la política, ¿cómo ves este tema Daniela?
0: Me quedé pensando ahorita también de, de los regalos del 14 de febrero y el que sí recibió un regalote fue García Luna porque hasta su esposa subió sí, a testificar sí. allá en Brooklyn, así que eh, ahí ahí está el es amor, esto, es amor. Sí, eso sí es amor. Que suban a, a testificar en la corte, yo creo que sí es, es el acto de amor. Pero lo que ocurre también hoy eh, en la mañanera, y el propio Marcelo eh, iba decidido porque incluso este, in, toma el micrófono y dice: Bueno, pues aprovechando que es el día del amor y la amistad, voy a decir lo siguiente. Así lo inicia él y se lanza eh, directo con la embajadora, y de lo que la acusa no es este, no es menor. O sea, si sí habla eh, de que ya tiene un rencor ahí permanente en su contra y todavía dice que desde que dejó su puesto en la embajada de Washington este, se ha dedicado todo el tiempo a intentar eh, manchar su carrera. El, yo creo que el gran error, el último gran error de la ex embajadora, embajadora emérita, es darle la entrevista a León Krause, porque de uh -huh. hecho así también eh, le preguntan al presidente que qué opina de todo este tema de, de México como país seguro porque eh, recuperan estas declaraciones eh, que le hizo a, a Krause. Entonces, pues desde ahí ya va como el, el dardo envenenado. Entonces, eh, Marcelo, eh, que yo lo mencionaba hoy en la mañana, siempre él es muy eh, seco, por así decirlo, en sus respuestas cuando va a la mañanera. Eh, dice solamente eh, lo concreto y pues salta mucho eh, cuando tiene al presidente López Obrador a un lado, no. Este va directo, contesta solo lo que le preguntan y se vuelve a sentar. Entonces por eso lo que ocurrió hoy, eh, lo que ocurrió hoy, creo que sí ya era como, o sea, nos hace ver como una especie de cansancio que ya tenía y este también se quita como toda eh, toda esta personalidad de ser concreto y dice no, pues es esto lo que tiene la embajadora y yo dejé de confiar en ella porque ella ya había aceptado esa este esa condición de México de ser tercer país seguro que digamos sería también la nota de, de lo que menciona hoy eh, eh, Marcelo Ebrard, que ella ya había negociado y que ya había aceptado ahí es cuando dice Marcelo, yo en ese momento le perdí toda la confianza y pues eh, digan aunque la, la embajadora lo niega, eh, los hechos pues sí le dan un tanto la razón a Marcelo porque pues a final de cuentas eh, pues logran eh, librar este asunto de los aranceles y lo de ser, lo de que México sea el tercer país seguro. Y detalla, es muy interesante lo que ocurre porque detalla cómo le estuvo eh, com, eh, comunicando al presidente cada paso de la negociación que duró horas, que fue un momento complicado. El mismo presidente hace unas semanas eh, eh, detallaba también que con esta amenaza de los aranceles, él ya estaba organizando un mitin en Tijuana para anunciar también medidas contra Estados Unidos. O sea, el asunto está complicadísimo. Entonces, eh, pues ahora ya sabemos que también había una confianza, to desconfianza total de Marcelo con la embajadora eh, de, de México allá en Washington, que pues también es la más, eh, de las más importantes que pueda tener México. Eh, y ya la embajadora dice que no es verdad y esto, pero eh, pues sí le, eh, le va muy mal en la mañanera porque incluso eh, también le dicen que no es agradecida con el puesto que le dieron pero pues ahí está, y sí creo, concluyo con, con lo que mencionaba al inicio, que pues el peor error fue haber dado esas declaraciones a Krause, porque pues a partir de ahí ya fue tomado desde justo el bando en el que la terminan colocando hoy, que ya es de los adversarios.
1: Gracias, Dani. Eh, Arturo Rodríguez, independientemente de los posicionamientos pasionales en este día del amor y la amistad que se puedan dar, ¿crees que las objeciones que ha ido dando de manera frecuente la ex embajadora Marta Bárcena, quien se ha quejado, ha denunciado la chavización de la diplomacia mexicana con Marcelo Ebrar. Ha dicho que esa chavización consiste en que se envía a los cargos diplomáticos relevantes a militantes. Y no a especialistas o a diplomáticos de carrera, ni personajes, digamos, con otro perfil, sino que se envía a militantes. Y ha denunciado con frecuencia lo que desde su punto de vista han sido demasiadas concesiones o entendimientos de cúpula de Marcelo Ebrard con poderes estadounidenses, tanto de Trump particularmente, en lo que recuerdo. Entonces, ¿cuál, ¿cómo verías tú ese papel de lo que ha denunciado Marta Bárcena de Ebrard, más allá de del jaloneo inmediato, Arturo?
3: Pues mira, yo creo que eh, para empezar, a diferencia de Marcelo, Marta Barcena sí tiene una política diplomática y las posiciones que ha fijado tienen eh, por lo general un sustento eh, en la política eh, diplomática ...que históricamente ha seguido este, este país y que eh, me parece que por lo demás es de las cosas que eh, pudiéramos eh, resolver en el balance histórico como posible. O sea, la diplomacia mexicana tiene su prestigio o tuvo su prestigio y naturalmente hay posicionamientos que tienen que ver con eh, las formas diplomáticas que han eh, pues escandalizado a muchos miembros del Servicio Exterior de Carrera. y, y Dicho esto, creo que eh, las críticas que ha emitido Marta Bárcena en diferentes momentos, cuando menos podemos considerarlas pertinentes, y no ha dejado ver una actitud eh, eh, personal o emotiva eh, en sus señalamientos ¿qué quiero decir con esto? pues que sus críticas han sido muy puntuales a temas, a conductas a posiciones a acciones y omisiones de manera muy puntual respecto a la política exterior mexicana y me parece que es un despropósito eh, ahora sí que retomando la parte del apasionamiento eh, el, el hecho de que Marcelo Ebrard reduzca estas críticas puntuales a un asunto, ahora sí, de, de querer o no querer, ¿no? Es como si a uno le impugnan un reportaje y dice, no, es que me, me, me está diciendo que es mentira y que soy un calumnioso, pero es que es porque no me quiere. No, uh -huh. uno argumenta, <risas> los datos. Eh, eh. Es, porque aquí estamos hablando de, de política, eh, estamos hablando de política exterior y la política exterior como la política toda es una ciencia, no, no es una, eh, y es una función del Estado, no es, no es un, un tema de querer o no querer, de amor o desamor, eso, eso lo dejamos para algunas relaciones personales. Entonces, me parece que es un despropósito. Ahora, es interesante ver cómo la descalificación hacia Bárcena es la admisión eh, presunta de tercer país seguro, en un contexto muy polémico, muy tenso para la, la diplomacia mexicana, en la que, por lo demás, y Marcelo Ebrard ha salido mal parado, o sea, Trump, en sus recientes declaraciones, ha hecho ver al Estado mexicano con una debilidad tremenda, yo creo que en todo caso eh, el, el, el señalamiento eh, pues eh, nos deja ver también que eh, eh, se puede decir lo que sea para descalificar al crítico y por lo visto lo Arsena está diciendo que no es cierto. Entonces me parece que eh, el canciller, siendo tan, eh, decía eh, Dani Barragán, eh, tan eh, parco eh, yo creo que es cuidadoso por lo general es prudente hablamos de un político profesional a final de cuentas alguien que sí tiene formación política que no es un improvisado en el servicio público
0: como muchos
3: que están dentro de la 4T este, y que sabe precisamente de qué van las cosas yo creo que para llegar a este extremo de decir vive tu rencor pues imagínate este, que nos dijeran eso, Julio, por ejemplo, a los periodistas, ¿no? Ese Julio Astillero escribe su columna así de ruda porque tiene mucho rencor en su alma. Sí, sí, sí.
1: Porque es un amargado, porque no sabe disfrutar la vida. Claro, claro. Bien, Arturo.
3: Fuera del temor greco, por eso siempre está destilando ahí. <risa> todo,
2: todo, todo depende de si me peino o no.
1: Así es. Gracias, Arturo. Temoris, ya se nos fue el tiempo por andar hablando de quién sabe cuántas cosas. Ya oh. se nos fue el tiempo. Son las dos de la tarde con 54 minutos. Antes de irnos, Temoris, te pediría si pudieras hablarnos un poco acerca de lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia. Entrevisté hoy a Ricardo Rafael sobre el tema, pero ¿qué está pasando con este predominio de los intereses de la señora Miranda de Wallace y la persecución o el desplazamiento que se está dando de exdirectivos del Instituto Federal de la Defensoría Pública? Temoris.
2: Sí, escuché la entrevista que, que, que te dio Ricardo Rafael, muy buena, muy, muy bueno el intercambio que, que tuvieron, aclarador. Eh, tam, también en parte porque él dice, dice, no asegura, dice, tengo una versión de que esta persona que era el secretario de acuerdos de la, de la, de la ministra Piña eh, ya fue retirada. Pero, hay, pero hace falta, aclara él, y hay que aclarar, hace ver si es cierto que esto eh, es así. Y, y también a mí me parece que la ministra Piña tendría que haber... O, o, o tendría que salir a, 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 de, a decirnos qué es lo que pasa ahí, porque aparentemente ese secretario de Acuerdos estrechamente ligado a, a Isabel Miranda de Wallace pues la habría engañado en cuanto a su relación familiar con esa señora eh, temible y, y también este, eh, el tema de cómo es que Isabel Miranda de Wallace sigue, eh, sigue siendo capaz de tirar tantos hilos de corrupción en, en la justicia en, en México y manteniendo en la cárcel a gente inocente. Eh, pero esa es una cosa, eso es, o sea por, por un lado, para, para, parece que esa, esa pelota, si, si, si se cumple lo que le dijeron a Ricardo, eh, va a ser controlada. Pero lo que me preocupa por el otro lado es el tema del Instituto de la Defensoría, de, de la Defensoría Pública que son las, las personas que tienen que, que, que defendernos por, por oficio si nosotros no eh, tenemos o no, no podemos pagar un abogado o no queremos o, o algo por el estilo. Eh, ahí se me está yendo el señor Sandoval. Eh, um, Netzaí, Netzaí Sandoval. Netzaí -Sandoval? Este, Sandoval y Salvador Leiva. Leiva. Uh -huh. Ajá, ellos, ellos, ellos dos eh, encabezaron... Una, una nueva mirada de la mano del, de, del entonces ministro presidente Saldívar, una, una nueva forma en que la defensoría pública pudiera intervenir en defensa de la, de, la, de la gente, sobre todo de tantos, de tantos miles de mexicanos y de mexicanas que están en la cárcel porque no pudieron pagar un buen, un buen abogado y el defensor de oficio no cumplió con su tarea debidamente, por corrupción o por negligencia o por sobrecarga de trabajo, por lo que fuera. Eh, hicieron eh, este trabajo, fue muy bueno, yo escuché entrevistas de Metsahí de, 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 de que me parecieron excelentes, eh, me pareció un, una figura muy, muy eh, positiva, muy constructiva para la justicia en México que está tan, tan, tan fregada. Y lo primero que hacen es... Es, eh, es quitarlos, o sea, bueno, presionarlos. Los espiaron, por cierto, con Pegasus, que ese es otro punto que, que también da importancia. Pero es eh, los quitan y piponen a, a, a una ministra que te parece que también tiene finalmente relaciones con Miranda de Wallace. Entonces, por un lado está esta, esta presencia de, de Wallace y por el otro, que es el, lo más importante, es que este trabajo que ellos empezaron a levantar fue saboteado desde adentro, los espiaron y finalmente eh, pues parece que va a quedar trunco, a, a menos que la nueva ministra nos sorprenda y nos explique cómo lo va a, le, lo, lo va a dar una, una continuidad. Puede ser un trabajo necesario, importante, valioso y, y, y está quedando trunco. Entonces a mí eso, eso me, me preocupa. Y sobre el tema de Pegasus, este, bueno, hoy el presidente volvió a convertir a la señora eh, este, a, a la embajadora Bárcena en conservadora. Y, ya, y la mandó porque es lo que cada vez que alguien hace una crítica o se queja de algo lo mandan al, al bando conservador, no no parece que no es posible en ese país hacer una crítica desde la izquierda o desde el centro o desde algún punto eh, si, si no es desde la derecha. Eh, hace un momento una persona a la que quiero muchísimo me preguntó, o sea, una, una, una familiar que quiero muchísimo, me preguntó que si era de derecha porque no estaba de acuerdo con un par de cosas, es que no puede ser. Y, y, y en, el, en el caso del, del, del espionaje, parece que, y es lo que se ha especulado, que esa señora Miranda de Wallace ha tenido tan buenas relaciones con la Secretaría de, de la Defensa que le han permitido... Eh, eh, el, el, el uso o acceder a información que se produce con el uso ilegal de este eh, sistema de espionaje que, 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 que se llama Peg, eh, Pegasus también por ejemplo en el caso de Ricardo Rafael a quien ya también convirtieron en conservador eh, no, no se ha aclarado el, el negar que exista no está resolviendo el problema en el que muchos hemos estado insistiendo a lo largo de varios años desde que se descubrió el uso de Pegasus por parte del gobierno de Peña Nieto, hace, uh -huh. hace seis años ya. No, no se sabe qué es lo que está pasando con esos si sistemas de, de escenaje, si uh -huh. eh, qué iniciativas se está llevando a cabo el gobierno para descubrir su uso ilegal adentro del propio go go de, de, del gobierno, en gobiernos estatales en, o también por entidades ajenas que hayan podido apoderarse de ese sistema, porque pues, han, han ido cambiando quienes están en el control del, del gobierno y personas que ya salieron, pues antes tuvieron el control de, ese, de, de, de Pegasus. Es muy grave y no parece que se esté enfrentando de una manera seria. Se, se, se usa contra periodistas, se usa contra activistas. Ahora se usa contra defensores públicos del uh -huh. sistema, ju, de, del Poder Judicial. O sea, uh -huh. tiene que tomarse esto en serio ya. No pueden seguir haciendo como que no existe, como que, como que son eh, fantasías de los, de los conservadores. Tienen que enfrentarlo ya. Y sobre todo que se recupere el trabajo que vayan haciendo San, San, eh, Sandoval y Leiva en la Defensoría Pública.
1: Pues, eh, queridos compañeros, ha llegado el momento de decirle adiós a la audiencia, porque bien o mal, haya sido como haya sido, ya le pasamos revista a todo lo interesante de este día. Daniela, muchas gracias y buenas tardes.
0: Hasta el Día del Amor hablamos, pero sí, muchísimas sí. gracias, eh, Julio, Adriana, también por la invitación, y pues un abrazo a te, Mauricio y Arturo, gracias, gracias por permitirme estar acá
1: importante, Daniela, tu participación, importante también hablar del amor desde los Daniela. nuevos enfoques y los nuevos esquemas. Gracias, Daniela. Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Pues yo me voy, como siempre, satisfecho de que en esta mesa haya aflorado el rencor, el conservadurismo o el progresismo, la izquierda o la derecha. Aquí, básicamente, es puro rencor
1: en el la mesa del rencor, aquí somos los rencorosos, bien Arturo gracias, no, no, les rencoreces les rencoreces
0: órale. les rencoreces, Temuris, que modernos, sí,
1: sí, andamos pero que no nos aguantamos, Temuris, gracias y buenas tardes, muchas gracias, qué gusto eh,
2: estar contigo Julio con la querida Dani y el querido Arturo, nos vemos el próximo
1: martes bien, gracias y hasta pronto, gracias a los tres, hasta luego